0: Hi, wat fijn dat je weer luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Mariska van Dam en ik ben ongewenst kinderloos. Hoe ik hiermee omga, deel ik via social media en door middel van deze podcast. Maar in deze podcast wil ik niet alleen maar mijn verhaal delen. Ik wil ook de verhalen van andere vrouwen delen. Want er zijn zoveel redenen waarom je ongewenst kinderloos kunt zijn. Um, ja, dat al die verhalen, die mogen gedeeld worden naar mijn idee. En vandaag heb ik een interview met Toekie. En um, ja, eigenlijk weet ik nog helemaal niet zoveel van jou. Uh, dus ik ga hem eigenlijk gewoon gelijk bij jou uh, terugkoppelen.
1: Welkom Toekie. Zou jij je
0: aan de luisteraars voor willen stellen?
1: Ja, nou, ik ben dus Toekie. En um, ik ben een vrouw met een missie. Um, ik houd me bezig met het vergroten van gezinsgeluk. En uh, dat bedoel ik eigenlijk twee kanten op. Eén, uh, terug waar je vandaan komt. Dat je je kunt verhouden tot het gezin waar je uit voortkomt. En twee, dat je het in het hier en nu goed hebt. Uh, en dat kan zijn of met kinderen. Uh, ja, en in ons geval dus niet met zelfgeboren kinderen. Maar of met, met een hond of wat dan ook. Met wie je ook bent. Uh, en dat is mijn werk. Dus um, dat uh, doe ik in uh, individueel verband en in groepsverband. Dus, uh, en daarnaast... Um, heb ik een partner en um, ik heb twee stiefdochters, een tweeling en wij hebben een hond.
0: Kijk, dat is mooi. Ja, hey, um, en um, het vergroten van gezinsgeluk, um, dat is ook naar, vertelde je waar je naar, waar je, um, um, wat je als eerste zei, hè, van, waar je vandaan komt. Mm -hmm. uh, Houdt dat in dat je met ouders en... en, en ik met mijn ouders? Of is dat gewoon individueel voor mij... om daar dingen in op te lossen? Even zo. Nee,
1: klopt. Jij, jij uh, um, tot, in verhouding tot jouw ouders. Kijk, ik ben in 2010 begonnen. En um, toen lag de focus eigenlijk bij het kind. Hè? Uh, en, en waar ik achter ben gekomen al heel snel... dat als je het welzijn van kinderen wilt dienen... dat je vooral ook bij de ouders moet zijn. Ja. Um, en daarnaast is het nog zo dat um, het ouder zijn van een kind je altijd in contact brengt met het kind zijn van je ouders. En die twee lagen die, die gaan automatisch hangen die met elkaar samen en die komen op, op het <laughs> when you least expect it, zou ik willen zeggen, when you least want it, uh, komen die met elkaar uh, in aanraking.
0: Ja. En daar ga je mee aan de slag.
1: Ja, en daar ga ik mee aan de slag.
0: Wauw, mooi, mooi. Um, nou, jij bent dus zelf ook, ja, je, je hebt twee stiefdochters. Ja. Uh, je hebt zelf geen kinderen. Um, hoe ga jij daarmee om?
1: Hoe is dat voor um, jou? Ja, Oh jee, wat een, wat een mooie vraag. En daar komt dan mijn hele leven, zeg maar, uh, zit eigenlijk in die vraag, in het antwoord van die vraag al verpakt, voel ik. Um, ik, ik wil er eigenlijk wel mee beginnen te zeggen dat ik um, op een gegeven moment naar uh, Portugal ging voor een sapkuur. en um, ik ben namelijk veel en actief met mijn aandacht ook naar de he, ongewenste kinderloosheid zoals het in de volksmond heet gegaan en ik ben toen een, een week daar ook met dat thema bezig geweest en, um, dat was al een beetje aan het einde van de rit, zeg maar. Toen was ik er al jaren mee bekend. En ik weet nog precies, elke ochtend maakten we een wandeling. En um, de laatste dag van die week wandelden we daar over het strand. Het was prachtig weer. Uh, de, de, de zee was onstuimig, hoge kliffen. Het was een prachtig beeld. En ik weet nog, als de dag van gisteren, dat ik daar een hele hoge houten trap op liep. En dat ik voelde van, ja, weet je... Ik ben wel moeder en ik ben ook niet kinderloos. En ik heb nog steeds niet ontdekt wat voor naam daar dan bij hoort. Ben ik dan moeder zonder gebaarde kinderen of zo, weet ik het. Maar ik voel dat, dat, dat de moeder het moederding zit in elke vezel van mijn lijf. Ja. En daarnaast is het ook zo dat, dat er zoveel kinderen in mijn omgeving zijn. En in mijn leven ook, op, op diverse... In die zes vormen, maten en dingen. Dus dat is... Um, ja, na die reis kan ik zeggen, ik ben, uh, ja, ik ben moeder. En er zijn kinderen. Alleen niet uit jou geboren. Niet uit mij geboren. Ja. Nee. Ja, nee. ja
0: mooi. Mooi dat je dat zegt inderdaad. Want het is natuurlijk niet... Dat, dat moederhart klopt. Ja. En dat, dat kan natuurlijk in heel veel vormen gevuld worden. Ja. Of vervuld worden.
1: Ja. En onder andere kan jij dat bij jouw stiefdochters uh, uh, kwijt? Nou, ik, ik, ik heb het denk ik vooral bij mijn eigen innerlijk kind ook kwijtgekund. Want als ik dan voel, deze reis heeft me ook zo uh, bij mijn eigen kind gebracht. Ik weet ook dat ik daar ook ook in Portugal, maar ook op andere momenten, dat er, dat, uh, wat ik net al zei, hè, je wordt in kinderen aangeraakt in, in je eigen kind. Ja. Uh, ik zeg wel eens tegen de ouders, met het opgroeien van je kind, herbeleef je als het ware je eigen jeugd. En met het niet opgroeien van de kinderen die er kwamen, heb ik ook op een bepaalde manier mijn eigen jeugd herbeleefd. Dat is een beetje maf misschien, maar in ieder geval de, de aanzet. En dus... In eerste instantie denk ik dat ik de vervulling vooral op die laag heb gevonden. Dus niet zozeer buiten me. Oh, wow. want, um, Ik um, kan, kan hele mooie verhalen vertellen over alle mooie dierbare kinderen die in mijn omgeving zijn. En dat is ook echt heel belangrijk voor me. Maar ik geloof dat, dat die die leegte niet kunnen vervullen. En ik, ik heb echt wel ervaren dat het opvullen van die leegte ook echt heel erg in mijn geval ging. Over contact maken met mijn eigen innerlijk kind en daar ja, dat deel helen, dat zien, dat doorleven, um, knijtenhard huilen. Uh, ja. Ja, ik wil zeggen: de, hoe, de, heb hard... je,
0: hoe heb je dat gedaan? Hoe doe je dat? Kan je daar iets in meegeven?
1: Ja, zeker. Um, ja, het begint ermee dat ik gewoon, uh, kijk. Je, ik, je moet weten, ik wist maar één ding zeker in mijn leven... en dat was dat ik moeder werd. Ja. Ik studeerde en ik was voorzitter van de notariële studentenvereniging. En uh, ik had gewoon zoiets van... ja, allemaal leuk en aardig dit, uh, lieve mensen. Maar ik ben maar om één ding op deze wereld gezet... en dat is om kinderen uit te roepen. Dus het feit dat je dan op een dag erachter komt... Uh, dat je niet bent wie je dacht dat je al was... Dat was wel shocking. Dat was echt... Uh, ja, hel, zou ik willen zeggen. Ja. Dat was ongelooflijk pijnlijk en verdrietig. Dus dat is, dat is ook echt... Um, ja, dat was devastating. Dat was devastating. En... Wat ik begreep
0: net dat jullie een traject hebben... Of jij een traject hebt gedaan.
1: Nou, of... bij mij was het zo dat eigenlijk alles al stopte voordat het begonnen was. Ah. Want ik kreeg die kinderen niet... En toen kwam ik er in het ziekenhuis achter dat ik ooit in een vervroegde overgang was geraakt. En dat ik dus eigenlijk al heel jong, uh, dat mijn eicellen gewoon al uh, leiterik waren. En um, in Nederland wilden ze konden ze niks doen. Dus dat was snel klaar. En ik zou bijna zeggen, dank, in Gent ontmoeten wij uh, dokter de stutter. En... Um, ik zal nooit vergeten, we waren bij haar, moesten natuurlijk een tijd wachten en alles. En toen zei ze, weet je, we gaan het traject aan. En uh, IVF of zo, ik weet al niet eens meer wat het was, ik denk het. En toen zei ze van, de kans is minuscuul, maar dat gaan we doen. Want ook al is het alleen voor de verwerking. En ik vond het zo fijn. Ik dacht echt, wauw. Weet je, deze vrouw die snapt het. Ja, die snapt hoe dit werkt. Die snapt gewoon dat je alles aan wil grijpen. Dat je alles wil doen om dit mogelijk te maken. En dan alles wat, wat wij wilden doen. Hè? Want ja. iedereen heeft daar zijn eigen keuzes in. Dus dat vond ik wel heel erg fijn. Hmm. Ja.
0: Maar toen, uh, dat, dat hebben jullie, daar zijn jullie op, op pad gegaan. Maar in de, op, to, mm -hmm. we, waren, we waren natuurlijk van, ja, hoe ben je dat innerlijk kind dan gaan... Gaan vinden hoe. Ja, je, je, op een gegeven moment was het dus die rouw.
1: Die, die, ja. ja, het was eigenlijk een rauwe rouw, was het. Een ja. Rauwe, rauwe rouw. En um, ja, daar heb ik van alles in gedaan. Ik heb op een gegeven moment, uh, ik geloof, 18 boeken in één keer besteld over kinderloosheid. <laughs> die heb ik besteld en die lagen op de mast. Dus die. In de dagen werden die afgeleverd. Ja, en dat was gewoon... Dat was heerlijk erg. Het was een stuk erkenning. Toen ben ik met mijn blote voeten tussen al die boeken gaan stalen. En die foto's heb ik naar mijn vriendinnen gestuurd ook. Dus dat was ook... Dus het was, het was, het was, het was rauw. Het was huilen. Maar het was ook daarmee tevoorschijn komen. En dat delen. Ja, en soms natuurlijk ook... Uh, ja... Gewoon... Uh, het leven gaat door, hè. En de kinderen om je heen, die worden geboren. En uh, ik heb er altijd voor gekozen. Ik kon niet anders dan er dwars doorheen. Ja. Eén kraamborrel heb ik uh, overgeslagen. Toen, toen voelde ik me zo rot. En het kind had ook nog een naam die ik al jaren bij me droeg. Oh. En toen heb ik in alle eerlijkheid gezegd... Lieve, lieve schattenvriendin, dit, dit, ik trek het nu niet. Het spijt me. En uh, nou, dat is... Uh, dat, is allemaal, uh, dat was helemaal oké. Okay. Dus ik ben het altijd aangegaan. En dat hele van dat innerlijk kind kwam denk ik pas later. Dat eerst ga je gewoon door alle vertwijfeling heen. Door alle... Ja, weet je, ja, wat ik al zei. Dat je, dat je niet bent wie je dacht dat je al was. Het is ook een soort identiteitscrisis of zo, denk ik. Ja, zeker. Ja, en op een gegeven moment ben ik ook wel, wat voor mij ook een heel belangrijk moment was, is dat ik, um, ik had zoiets van, ja, ik heb nooit beschuit met muisjes geserveerd, geserveerd, maar ik heb ook nooit die clefakee kunnen serveren. Dus, oftewel, er is geen kraanborrel geweest, maar we hebben ook nooit een begrafenis gehad. Um, <laughs> want... Wat wel heel mooi was trouwens, wat ik daarvoor nog graag wil noemen... is dat ik dus in dat traject met alles doen... dat er een aantal mensen, vrouwen, een dierbare vriendin van mij... maar ook een paar meer onbekende vrouwen hun eicellen hebben aangeboden. Ach. En dat, was, dat, dat uiteindelijk lukte het niet, ging het niet door om verschillende redenen... maar dat is zo belangrijk voor me geweest, net zoals die dokter de Sutter. Want ergens was het wel van, wij willen jou dat geven of zo. Het was ontzettend fijn dat die vrouwen opstonden en zeiden weet je, wij gaan dat voor je doen.
0: Maar omdat ze ook wisten wat jouw verhaal was. Dus jij, ja, hebt, dat er, jij hebt dat ja. ook gedeeld.
1: Je zeker weten. Ja. ja. Ik zou zeggen, ik heb alles, denk ik, gedeeld.
0: Ja. Ja, herkenbaar. Ja. Dat, dat, dat heb ik ook. En dat heeft altijd voor mij ook heel goed uitgepakt. En was altijd heel ja. erg fijn. Maar ik merk wel in mijn webinars bijvoorbeeld dat vrouwen dat heel moeilijk vinden.
1: Ja. Ja. En um... Ja, het lijkt ook of je ontroerd bent inderdaad. Ik zit even te kijken of... Uh, ja. Um...
0: Nou ja, ik vind het mooi dat, dat de vrouwen dat jou aanbieden. Omdat je dus je verhaal deelt, hebben ze dat voor je gedaan.
1: Ja. ja. En natuurlijk was het toen ook echt schakelijk toen het allemaal niet lukte en niet ja. kon. En, maar ik kan echt... Ja, wat dat betreft is het ook fijn dat je dan nu terug kunt kijken. Hè? Dat, is, dat, is ook, dat scheelt ook als de tijd overheen gaat. dus dat was heel belangrijk, dat die, dat die dokter dat zei, dat die vriendinnen dat aanboden. Ik ging dwars door de pijn. Ik, ik heb echt vrije tijd ook in mijn agenda geboekt in die tijd, om echt ook hierbij stil te staan, om met mezelf te zijn. Want ja, ik ken mezelf, ik uh, kan twintig dingen op een dag plannen, en ik ga van ja. TGV door het leven heen. Ja. En uh, dat, dat werkt niet. Je kunt niet uh, dit doorleven op het moment dat je gewoon met blik op einde gaat. <tus> dus. Maar op een gegeven moment, dus ik had niet die boren, ik had niet die, bowl, ik had niet die, die cake. Nee. Dus geen begrafenis. En wat ik toen heb, en dat was echt... Ik vond het eigenlijk wel een briljant idee van mezelf. Um, ik heb een soort ritueel gedaan met vriendinnen. Wow. Ik heb mijn vriendinnen en mijn moeder uitgenodigd. En um, ik heb dat toen genoemd afscheid van een kind. En dat was, denk ik... Na, was denk ik een half jaar of een jaar misschien naar die Portugal vakantie en dat heette dan afscheid van een kind, maar eigenlijk dacht ik later, maar ook al op, in de voorbereiding naar die dag toe um, dat ging ook ergens van dat, van dat afscheid van dat uh, innerlijk kind in mij, wat ook zo veel pijn met zich mee had gedragen in het leven, daarvoor al en dat die eigenlijk geïntegreerd werd in de volwassenen die ik toen al lang was. Dus dat afscheid van een kind ging op meerdere lagen. En het was ongelooflijk fijn om daar aandacht voor te vragen. Om te zeggen, lieve mensen, dit is er in mijn leven. Ik vind het knijter moeilijk bij vlagen. Ik kom nu op een punt dat ik er een beetje doorheen begin te geraken. En ik wil heel graag daar samen met jullie voor gaan zitten. Dus ik had een verhaal geschreven en dat had ik laten ondersteunen door muziek. Onder andere dat nummer van Treintje Oosterhuis. Ik weet niet of jij het kent. Nu dat jij er bent. Uh,
0: nee. Ik ken hem, nee. <laughs> oh, maar, ja.
1: ja, daar heb ik heel... Dat had ik altijd al naar het ziekenhuis daarvoor. En dan had ik dat op. Nu dat jij er bent. Ik denk, nou, hè, nu ben je er dan. Ja. Dus ik had een mooie wishful thinking. Uh, nou ja, onder andere die, ja. Maar ook die van Marco Bossato. Iets met kinderen en zo. En dat is En um, wat ik... Wat fijn was, was het delen daaraan. Maar ook het besef dat ik dacht... Ja, um, dit gaat ook over hoe ik omga met de verliezen in mijn leven. Ik heb me best wel heel erg veel slachtoffer gevoeld aan het begin. En um, toen, um, toen zag ik van... Ja, maar weet je, dit is, dit is op een psychologische laag. Hè? Is dit iets anders dan wat vriendinnen meemaken die wel kinderen mee hebben. Maar als je het meer uitzoent dan is het een universeel thema dat de huidige situatie en de gewenste situatie niet hand in hand gaan. Ja. En in mijn geval heet dat dat ik geen kinderen heb gebaard. Maar in <coughs> gevallen van mijn vriendinnen heet het soms dat een ouder jong overleden is. Of dat uh, ze moeten leven met chronische gezondheidsklachten. Of dat hun kinderen iets hebben. Dus daarmee wil ik het niet bagatelliseren, want ze staan naast elkaar. Ja. Dus we zijn en anders en ook gelijk in onze gemissen en verliezen. En dus het was heel fijn om ermee naar buiten te komen... om te delen, maar ook om te realiseren... ja, sowieso hebben we allemaal ook iets... en daarbij komt. Ik ben denk ik in die fase ook gaan zien... dat het ook voordelen heeft. Daarvoor kon ik daar eigenlijk niet echt bij... Maar toen dacht ik, ja, het is ook eigenlijk wel lekker... dat niet dat huis vol met was en shit en rommel ligt... en dat wij af en toe gewoon lekker de kroeg in, in hobbelen met z'n tweeën... en een uh, ontzettend leuke avond hebben. En uh, zonder dat, uh, dat uh, de kids, uh, dat we opge... weet ik veel, ja. onze aandacht opgeëist wordt door een leven van hectiek en, en dingen. Hoe graag je dat gewild had. Zeker weten. Um, maar, zeker weten. Um, ja... Ja, en wat dan ook wel weer bijzonder is, die, die, die dames, die hadden ontzettend mooi cadeau voor me gekocht. Die hadden zo'n armband waar je die bedeltjes aan kunt doen. En dan hadden ze allemaal zo'n verhaal met zo'n bedeltje. En uh, toen heb ik nog in de week daarna, heb ik het bedeltje gekocht Best Mom. Want die durfde natuurlijk niemand te kopen. Maar toen dacht ik, ja, nou ben ik Best Mom van mijn eigen kind geworden. Want ja. dat voelde echt in die tijd. Daar kwam dat, dat stuk Best Mom van mijn eigen kind. En het lachen was dat ik even later met kerst op een gegeven moment van die, die stieve meiden, die tweeling, die middels 19 zijn dan, uh, ook zo'n hangertje kreeg. En ze zeiden, ja, je bent ook een beetje onze moeder. En toen dacht ik van, ja, nou is die, nou die armband eigenlijk niet meer, uh, weet je, nou is die eigenlijk niet meer nodig of zo. En het maffe is Mariska, hij is nu ook, hij is al twee keer afgevallen. Hij is al twee nou keer ja. opgegaan. Ja, dus... Van de week weer. En ik laat hem heel graag maken, want hij is heel belangrijk voor me. Maar ik geloof dat ergens het leven ook zegt van... Joh, weet je, liefje...
0: Um... Die armband, die heeft zijn tijd gediend. Ja. En ja. die mag nu een mooi plaatsje krijgen in de kast of zo. Ja,
1: ja zoiets. Ja.
0: Wauw, wat bijzonder. Ja, cool en ik, vind het, ik vind het echt ontzettend mooi dat je dat ritueel hebt bedacht. Ja, dat, je, dat je met je, je moeder en, en vriendinnen... <coughs> Een middag, of weet ik niet. Uh, een, ja, klopt. Ja, eerst een... koffie met taart.
1: En toen had ik al die verdrietige muziek en alles. En toen had ik daarna allemaal mooie borrelhappen besteld. En dat zag allemaal fantastisch uit. En drankjes. En toen had ik echt een of andere discolijst opgezet. En ik weet wel dat één iedereen zei van... Wow, dit gaat yes. niet snel. <laughs> het is wel een beetje een rollercoaster. Ja, die hingen nog in het andere stuk. En ik had zoiets van zo, nou kunnen we partyen. Nu kunnen we... Ja. Dus dat was wel ja, echt mooi dat ze dat met mij mee wilden maken, zeg maar. Ah,
0: ik vind, ik vind het gewoon een goede tip bijna gewoon. Van, ja, van, dat, je ik kan het, het mooi hier aanbevelen.
1: aanbevelen. Ja,
0: ja. ja absoluut. Um, en hoe vind jij dat dan nu om... Want ik heb zelf in de kinderopvang gewerkt. Ik heb op een babygroep gestaan met, met, met de ja. kleinste hummeltjes. Hoe vind jij
1: dat nu om daarmee om te gaan... Leuk, dat heb ik ook gedaan. In aanloop tot mijn, uh, uh, tot mijn huidige werk uh, heb ik ook uh, op een gegeven moment dat uh, gedaan. Ja, dat is ook mooi. Um, hoe ik het nu vind, op dit moment, met de kinderen?
0: Ja, nou ja, ik heb nou misschien... Ik heb op een moment... Uh, wij gingen verhu ik, ik werkte zeven jaar in de kinderopvang. Wij gingen verhuizen naar de Betuwe. Dat was een uur uh, rijden zeg maar, van waar wij vandaan kwamen. En toen ja? dacht ik, oh, en dit is ook een mooie kans om dan wat anders te gaan doen. Om uit ja? de kinderen, om niet meer continu met die baby's van een ander in mijn armen te staan. Dus toen mm. ben ik een heel ander pad
1: opgeslagen. Oh, wat mooi. Ja. Um, ja, bij mij was het zo, ik was dat pad al opgeslagen. Ik hield altijd al van kinderen en uh, ik had uh, recht en psychologie gestudeerd. En uh, nog uh, bij de KLM gewerkt en uh, dus uh, allerlei omzwervingen gemaakt. En in uh, 2008 op een berg in Spanje heb ik mijn missie gevonden, hè, wat ik net vertelde. Ja. En, uh, die, uh, die ook al een beetje getransformeerd is sindsdien. Um, dus dat ik deed dat al. Ik was al met al die kinderen. Dus die waren er allemaal al. Um, ja, ik, wat ik zeg, ik ben het altijd aangegaan. Ik hou zo ongelooflijk van kinderen dat ik. Het niet, niet aan kon gaan. Maar ik heb het natuurlijk af en toe wel knijter moeilijk gevonden. Ik bedoel, in, in aanloop van dit gesprek... weet ik nog dat ik met mijn jaarclub een weekend in Haarlem zat. En uh, dat we s'avonds buiten aan een lange tafel zaten te eten. Het was prachtig weer. En het ging alleen maar over kids. Nou, toen ben ik wel even de wc ingelopen. En heb ik daar knijter hard staan, staan janken gewoon. Um, dus... Dat is ook voorbijgekomen, maar ik... Ja, ik vind kinderen gewoon heel leuk. Ze blijven logeren. Ik ben peetante. Ik ben, hoe heet dat als mensen overlijden, weet je? Van, van vier ja, kinderen. Vol, vol. Pleegkinderen. We hebben pleegkinderen. Uh, vakantiepleegkind. crisisdingen. Uh, dus ja, ik, ik zie veel kinderen. En um, ik vind dat ook ontzettend fijn en leuk. En... Um, ik vertel je over uh, mijn stiefdochters. Gisteravond was het nog wel mooi. Ik had een, uh, een, uh, een boottocht bij volle maan geregeld. Oh, mooi. Dus wij waren gisteren naar de Nieuwkoopse plassen. En, uh, maar wat gebeurde er nou? Die, uh, dat waren twee vrijwilligers op die boot. en Dat was fantastisch. Met een klein clubje natuurlijk met corona. En uh, we zouden daar tot half twaalf op zitten. Maar uh, we waren een beetje verdwaald. Dus... Uh, op die plassen daar, dus dat was wat. Nou ja, en op een gegeven moment waren wij aan de buitenkant van die meiden gaan zitten. Ja, en dan heb je zo'n zo warm 19-jarig lijf, wat zo tegen je aan... Ja, daar geniet ik ongelooflijk van. Dat is ja. Ongelooflijk fijn. En... Um... Ik heb uh, dat stuk soms ook ongelooflijk lastig gevonden. Ja, natuurlijk. Het ja. stuk met de stiefkinderen. Ik dacht, oh mijn god zeg, hoe, hoe ga ik dat doen? Verschrikkelijk, hoe werkt dat? Ik werd zo geconfronteerd met mijn gemis. Dus dat is, ook, uh, dat is er ook. Ja, dus uh, het merendeel van de tijd geniet ik ongelooflijk van de kinderen. ja En soms dan doet het van, van alle kinderen om me heen. En soms doet het even pijn. En dan... Uh, yeah, um, dan waren, mag dat er ook zijn. Ja, we, ik had, we hadden natuurlijk laatst even contact over die nieuwsbrief die ik geschreven had. Ja, ja prachtig. En, ja, die meiden die waren jarig. En, en dan is er gewoon helemaal niemand in mijn persoonlijke omgeving die, die snapt dat die meiden op de kalender moeten staan. En dat ze dan even moeten ze roepen van Jon toekie van Harte. Want ja, hoe lang ja, zijn die meiden al in jouw leven? Zes en een half jaar. Oké, okay, ja. ja. Dus uh, ja, dat is dan ook wel weer... Ik moest ook wel een beetje ginnen om mezelf. Want ik heb dus een nieuwsbrief. Ja, die gaat naar een vrij grote groep mensen. En ja, ik dacht, ik zet het er gewoon in. Ja. Ik, ik, ik moet dit naar buiten brengen. Dus uh, ja.
0: Ja, ja ik, ik, vond hem, uh, ik vond hem heel goed, die nieuwsbrief. Je hebt hem mij gestuurd. en. Uh, ja. ja. Ik zegt, echt, echt een... zitten met mijn
1: vuist op tafel slaan. En ik had eerder een nieuwsbrief geschreven over de hond. Hè, van nou, als je dan... Uh, ik had eigenlijk in plaats van een zachte, een klein haren grondjak een zachte bolle baby moeten krijgen. Maar dan nou heb ik een hond. Ja, nou is die hondjarig en nou is ook niemand daarmee bezig. Toen dacht ik van ja, dan moet ik even mee naar buiten komen. Ja, ja hè? Toen, toen, toen had ik nog zo'n devies van uh, uh, lieve uh, ongewenste kinderloze mensen van Nederland. Kom naar buiten met je verhaal. Ja. Dat was het eerste brief. Maar de tweede was ook wel een beetje zoiets van ja, maar potverdikke me. Mensen om ons heen. Uh, denk ook op een bepaalde manier een beetje aan ons. Ja, en, um, hoe, is is wel... die, hoe is die opgevangen? Hoe, heb je daar ja, reacties heel op Heel goed, gehad? heel goed. Ja, ik heb veel reacties op gehad. Ik uh, verheug me op volgend jaar. Ik denk dat op uh, dat beide dagen uh, alles ontploft. Maar ik vind dat wel, weet je Mariska, ik vind dat nog wel een, een, uh, voor mezelf een balans. Hè? Want waarin... Um, Vraag ik iets aan een ander en waarin doe ik iets zelf? Want dat ja. is natuurlijk niet alleen maar zeggen... ...hé, hey, ik ben kinderloos en jij moet naar mij vragen. Dat slaat nergens op. Nee. Dat is het namelijk niet. Nee. Het is ook tevoorschijn komen met je verhaal. Dus het is soms even zeggen van... ...hé, hey, dit is belangrijk voor me. Maar soms ook gewoon in je tranen even huilen. En denken van ja, dit is het. Ja.
0: Ja, herkenbaar. Herkenbaar. Ja, je, je wil niet altijd zielig gevonden worden... ...maar je wil ook wel eens dat er wel gedacht wordt. Ja. En mensen hebben soms geen idee gewoon uh, hoe belangrijk andere dingen dus voor jou zijn. Ja. Of hoe pijnlijk momenten kunnen zijn.
1: Ja, en dat vind ik ook mooi. Want daarin is ook wel de, het, uh, de suggestie om daar dus mee te voorschijn te komen. En in ons geval, nogmaals, heet dat kinderen. Maar in iemand anders geval ja. heet het misschien migraine. Hè? Want ik heb geen idee hoe het is om elke dag wakker te worden met hoofdpijn. Nee, en, precies. Um, ik heb van heel veel andere dingen ook nog geen idee. Dus het gaat er wel echt om... Kom ermee naar buiten. Kies een aantal mensen met wie je het deelt. En, um, ja. en vertel je verhaal. Ja.
0: ja ik, ik geef ook vaak aan van... Um, de, de Mensen zeggen dan... Ik vind het zo moeilijk om dat te delen. Maar ik zeg, je wil er toch ook altijd voor een ander zijn? Als een vriendin... Iets met de kinderen heeft. Of met ouders. Of... He, dan wil je er voor diegene zijn. Dan wil je het verhaal aan horen. Je wil iemand een knuffel geven. Je wil... Zij willen dat ook voor jou. Alleen als jij het niet zegt. Als jij er niks over vertelt. Ja, hoe kunnen ze dan weten wat het met jou doet?
1: Ja, nou ja het, is, het is denk ik ook een, een beetje een natuurlijk proces. Dat als mensen in de shit zitten dat ze naar binnen gaan. En ja. ik denk ook dat je... Um dat als je iets hardop zegt, hè, dan is het ook echt waar. Hè? Dus dat het ermee naar buiten komen... daarin zit ook al de ja van dit is dus echt zo. Ja. Ik bedoel, als je mij vijf jaar geleden had gevraagd om dit interview of iets... of ik hè, jou benaderd had, euh, dan, dan had het waarschijnlijk niet plaatsgevonden... omdat ik daar gewoon nog niet aan toe was. Nee.
0: Dat snap ik. Um,
1: maar het is wel mooi om mensen aan te sporen... om wel één iemand anders in vertrouwen te nemen... en het daarmee te delen. Omdat het ook bijdraagt aan de bedding die je nodig hebt... om verliezen in je leven te dragen. Ja.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Even terugkomend op jouw, jouw hondje... want in jouw nieuwsbrief... Um... Las, ik, je was totaal geen hondenmens en sterker nog, je vond ze eng en vooral stinken.
1: Ja, dat klopt. En, dat en vind top... ik nou nog steeds soms. Scooby, je stinkt. Ik slaapt. Ja, hoe is dat zo gekomen? Ja, dat was. Uh, ja, was eigenlijk wel mooi. Uh, mijn broer die, uh, werd vader uh, met zijn vrouw en die kreeg een dochter en hij woont in China. En ik was daar op bezoek. En um, zij hebben twee honden. En ik weet, ik kwam terug van die reis. En ik had het al eerder tegen mijn vent gezegd. Van, Nou, ik wil wel een hond. Al even daarvoor ook. Want mijn boer was er enthousiast over geweest. En een vriendin van mij ook. Die zei ook, Joh, je kunt zoveel van je moedergevoelens kwijt in zo'n hond. En um, toen kwam ik terug van die kraanvisite in China. En toen zei ik, we krijgen een hond. En... Um, het grappige was, we hadden um, die zomer, kwam er kwam ook een vakantiepleegkind bij ons uit Duitsland. Toen ben ik gaan googelen op Marktplaats. En toen uh, heb ik ervoor gezorgd, dat, of nou heb ik er niet voor gezorgd, want ik, ik heb niet idee, ik zoveel invloed op mijn leven. heb. Toen heeft het leven voor mij gezorgd dat er op zondag een hond mocht komen. En dat op maandag die, die, die jonge man uit Duitsland kwam. En dat ik dus drie weken fulltime ook vrij had om uh, met mijn aandacht naar deze twee te gaan. En... Uh, ja, dat moest zo zijn. En, en uh, wat ik heel mooi vond... Ik had laatst een gesprek met mijn moeder. En uh, mijn broer is overleden toen ik net zeven was. En mijn moeder die heeft daarna heel veel in de tuin gewerkt. Die heeft een waanzinnig mooie tuin. En die zei tegen mij, weet je schat, ze zei... De tuin was er al voordat ik hem nodig had. Dus ze had de tuin als er al net, net voordat mijn broer overleed. En dat vind ik, vond ik zo'n mooie opmerking van haar. Want ik dacht van ja... Ik weet niet of het nou voor was dat ik hem nodig had. Maar in ieder geval... Ja, soms zijn dingen er al voordat je ze nodig hebt. En dat is wel... Um, ik vind het een fijne gedachte, een mooie gedachte. En uh, ja, ik schreef ook in dat blog dat... Uh, Scooby eigenlijk, uh, de hond, dus uh, mij het dichtst bij het moederschap brengt. Dat klinkt misschien raar met al die mooie kinderen. Maar hij is op dagelijkse basis gewoon bij. Ja. <laughs> He, ik doe wat ik zei. Ik, ik moet zijn kak opruimen. En uh, hij is iets, ja. iets makkelijker in het onderhoud hè, dan, dan al het andere gut. Maar uh, hij is gewoon degene waar ik... Uh, de hele dag door uh, met mijn aandacht. Uh, in ieder geval op een bepaalde manier. Uh, bij ben, en die, uh, Waar ik voor mag zorgen. Dus dat is wel ook heel leuk.
0: Ja, ja geweldig. En nu wij het hier over hebben. Hè, ik, bij mij zitten er beneden ook twee.
1: Hey, Begint begin de kleine
0: te blaffen. Zo van, ja, maar ik ben er ook. Oh, hè.
1: Dat, je. oh dat is toch zo leuk. Hoe heet die van jou?
0: Cartouche uh, kar en Boris. Ah, oh, leuk. En het zijn twee leuk. rotweilers En de een is negen en half. En de ander is anderhalf. En uh, ja. Nou, wat mooi. Ja, ja dat uh, ja, ook heel bijzonder. Ik was ook nooit zo'n hondenmens. Nee. nee. En toch, uh, en, dat en moet toch... je, hè? Ja, en toch zijn ze op een bepaalde manier in ons leven gekomen. En, en vind ik het ook heel grappig om te zien wat karakters dan ook weer doen. Uh, uh, onze oudste hond, dat is echt zo'n uh, makke beer. En die hoor je niet. En die zie je nauwelijks en die vindt het gewoon fijn om er te zijn en waar ik ben is hij en dat is oké. Okay. En die ander is een klein ADHD'ertje, is ook een rotweiler, maar is echt nog een pup en uh, vol energie en uh, die uh, brengt echt uh, leven in de brouwerij. Oh, mooi. Ja. ja, dus dat is wel heel, nee. uh, heel grappig en inderdaad wel het, je kan daar ook je moedergevoel in, in kwijt.
1: Nou hè? Ja. Ja.
0: ja, het is gewoon gezellig om ze in huis te hebben. Ja. Ja, dat. Um. Um. Even kijken, wat ik nog op mijn lijstje staan. Wat is jouw toekomstdroom? Heb jij een toekomstdroom? Heb je nog iets dat je heel graag wilt doen? Of?
1: Mm. Nou, ik, uh, ik wou zeggen, ik hoop dat ik heel oud word, maar ik denk echt dat ik heel oud word. Mijn oma is 101 geworden. Kijk. Dus volgens mij heb ik goede genen. En ik ga ook nooit met pensioen. Dus uh, ik hoop dat ik uh, inderdaad nog heel lang in staat ben om mijn werk te doen. En um, um, ik uh, hou van building memories. Dat is een beetje mijn credo. hè? we dan gisteren op die boot zitten en dan denk ik building memories. En ik heb stiekem mijn, uh, mijn oog laten vallen ergens op een klein uh, huisje aan, een, aan het water. En uh, dat is dan nog een, uh, een praktische droom die ik, ja. uh, die ik nog uh, voor me zie. Dus uh, maar buiten dat, dat is het eigenlijk. Heb, je, heb jij nog iets...
0: Um, zijn er dingen die jij gedaan hebt, juist omdat je geen kinderen kan krijgen? Ik bedoel meer te zeggen van, kijk, ik, ik had gewoon een baan en die was oké. Okay mm -hmm. En daar, daarvan dacht ik van, nou, als er dan kinderen komen, dan kan ik fijn parttime werken, top. Nou, toen bleek dat die kinderen niet kwamen. Toen dacht ik, ja, en ik wil heel graag zelfstandig ondernemer worden. En nu ga ik dan ook het één achterlaten. En dan ga ik gewoon voor dat voor ondernemerschap.
1: Mm -hmm. uh, ja, weet je, ik, ik had de praktijk al voordat de kinderen daar waren. En dat was dus ook allemaal zo. Wat, wel, wat ik wel waanzinnig mooi vind, is dat ik dit voorjaar eigenlijk de titel Psycholoog des Vaderlands in mijn schoot geworpen heb gekregen. En, en dat vind ik wel echt, ja, dat vind ik gewoon supercool. Want ik denk van, ja, weet je, die, die, die kinderen zijn er niet gekomen. Ik geloof dat we allemaal taak hebben in het leven. En ik, ik geloof ook in, in, in mot en alles. En, um, dus ik vind het echt super dat ik als een soort moeder, ik schreef laatst als een moeder van vele kinderzielen hele. Dus um, dat is niet mijn droom, dat doe ik al. En dat hoop ik nog heel erg lang te doen. Ja. En dus, dus eigenlijk was dat er ook al, voordat ik het nodig had of zo. Maar ik vind het wel echt cool dat ik gewoon zo'n mooie um, steun in de rug heb gekregen door, door ook nog die titel um, ja. ja prachtig. Te hebben. Dus dat is wel ja weet je het, wat ik de laatste tijd vaak mezelf voor zeg is van het heeft zin gehad. Het heeft allemaal zin gehad weet je. Mensen zingeving hè, is, is iets iets recht doen aan iets wat, wat als onrecht voelde, zeg maar. En dat, dat is zingeving. En dat, is, uh, dat was altijd al op gang. En ik, ik heb natuurlijk ook meer tijd doordat, doordat, doordat ik geen kinderen heb, maar dat is, die, die, die roep is niet minder sterk geworden, laat ik het zo zeggen. Ja. En... Um, en wat, wat uh, eigenlijk vrij recentelijk nog bij me gebeurd is, is dat ik, um, een, uh, ik draag hier een kettingtje om mijn nek en uh, op dat medaillon staat amor fati. Weet je wat dat betekent? Dat nee. nee. betekent liefde voor het lot. En wow. uh, dat voelde ook echt nog een beetje als een soort sluitstuk voor me. Um... En dat, 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 dat medaillon, zullen we maar zeggen, dat herbergt eigenlijk uh, de verliezen in mijn leven. En, um, dat doet me heel goed. Het is heel fijn om een symbool daarvoor om mijn nek te hebben. En, um, dus ik, ik vind symbolen en rituelen ook heel, heel mooi. Ja. En heilzaam. En ik, ik moet ook opeens denken in de tijd dat ik nog zo stuk zat. En dat je dan denkt dat je op een bakfiets zit en langs het schoolplein staat. En hè, we hebben allemaal zo onze beelden ervan gehad. Ja. En ik had altijd zo'n idee van zo'n grote Nijn. Zo'n lamp, weet je?
0: Ja. ja. Die
1: wilde ik zo graag kopen dan. En toen zei een vriendin van mij: joh, toen koop dat ding dan. Dus toen heb ik inderdaad zo'n hele grote Nijnlamp gehad. En die heeft. Die heeft echt een paar jaar op mijn werk uh, gestaan. En ik geloof de dag nadat ik mijn ritueel had gehouden, heb ik hem verkocht. Toen ging hij ja. weg. Toen was het genoeg geweest nodig. Ja, dus het ja. is ook... Um... Ja.
0: Wat, mooi. wat mooi. En wat mooi dat je zo met die rituelen werkt. Want het, dat werkt denk ik
1: super helend. Ja, het is als een souvenir ja. van een vakantie. He, dat, je ja. met, dat je daarnaar kijkt en denkt, oh ja, dat was toen. Ik ja. heb ook een fotoboekje gemaakt toen van die, van die, van die middag. Um, ligt hier naast me. <laughs> mooi. Het,
0: uh, een dierbare ja. herinnering aan een bijzondere dag.
1: Ja, zeker. Ja,
0: met die mooie armband. Ja, Die schijnbaar niet meer wil.
1: <laughs> die nu kapot thuis ligt. Ja, ja.
0: ja. 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 ja dat is wel heel mooi. Voor mij is het een tatoeage hier op mijn pols. Ja,
1: ik zag het al. Ik wilde er eigenlijk al af vragen. Ja, dus ik het misschien zelfs zeggen niet. Ja. Ja,
0: ja, het is een, een hart en een, uh, en een kruis. Um, je hebt geloof, hoop en liefde natuurlijk. Um, mm -hmm. De hoop, uh, op, deze is uh, twee jaar geleden geplaatst. Precies op de dag, en dat is nou ja, toeval, uh, uh, dat ik toen 15 jaar geleden de pil in de prullenbak gooide. Uh, werd ik op die dag, 15 jaar later, uitgenodigd om die tatoeage te laten zetten. Ik had gewoon van, joh, als je tijd hebt, laat het me weten. En precies op die dag stuurde ze een bericht, joh, ik heb tijd, kom maar. Nou, toen dacht ik, hé, hey, dit, is, dit is een dag die datum die komt me bekend voor. En toen ging ik even zoeken en toen bleek dat die dag te zijn. eh uh, uh,
1: Wauw, daar hou ik dan nou zo van, die tekens. Dat zijn echt tekens van boven. Daar hou ja, ik echt ongelooflijk van.
0: Ja, toch? Ja, ja. En ik zou
1: ook iedereen willen adviseren om daar, op de, op de, op daar voor open te staan. Want ze zijn er continu. Continu.
0: Continu. Dus ik heb uh, geloof en liefde. Dat, dat ben ik nooit kwijtgeraakt. Alleen op dat moment, die hoop, die, die, was, uh, die wilde ik niet. Die, uh, daar, daar was ik uh, nog, uh, nog, uh, nog niet klaar mee, zeg maar. Dus... Uh, Um, ja, en ik ben er super dankbaar voor. Ja.
1: Mooi, hè? Ja. ja. draag je ook zo altijd bij. Je kunt je elke dag bekijken. Ja. ja,
0: en ik zei ook, hij staat eigenlijk verkeerd uh, om. Eigenlijk uh, 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 moeten ze hem andersom zetten. Dat als je pols omlaag is, je hand omlaag is, dan moet je oh, hem ja. goed zien. Okay. En ik zei, nee, nee. Oh, ja. Ja, het, ja, het is mijn tatoeage. Het is mijn, ik wil, ja. als ik gewoon zo zit, dat ik ja. hem goed zie. Dat de ja, buitenwereld ja, ja. hem op zijn kop ziet, dat zal mijn een, een borst wezen. Ja. Het is voor mij een dierbaar iets. En ik wil dat gewoon altijd goed zien. En ik wil niet ja. zo mijn arm ondersteboven, achterstevoren moeten houden om te kunnen zien.
1: Precies, hij is voor jou. Hij ja. is voor
0: mij. En, en daar is de gehoor aan gegeven. Er zijn tatoeëerders die dat niet doen.
1: Die nou, niet belachelijk. Mee... Ja, omdat <laughs> dat
0: omdat ja. dat, dat schijnt zo'n soort van oh. regel te zijn of zo. En zij, zij zei, nee hoor, ik doe dat voor jou. Dus, uh, nou,
1: ja. mijn stiefdochters willen misschien een tattoo shop beginnen. Ik zal ze vanavond wel even zeggen dat als er iemand komt en die wil het op de kop, dat ze dat gewoon moeten doen. Ja,
0: <laughs> <laughs> ja. dus ja, dat is voor mij een uh, dierbare herinnering. Uh, ja. Ja. Aan, een, aan, een, aan, een, aan een verdrietige, maar toch ook mooie periode. Ja, leerzaam. Uh, ja. Heel bijzonder. Ja, hè? Ja. En wat jij zegt in de, door die pijn heen gaan, dat is zo helpend. Door, door maar continu van die pijn weg te blijven en in dat kokonnetje te blijven zitten van uh, ja, toch een zekere veiligheid die eigenlijk helemaal niet fijn voelt en hartstikke beknellend is. Uh, en, en een ballon wordt die gewoon steeds groter wordt... totdat die toch ergens uiteindelijk een keer klapt, denk ik. Ja, um, ja door het maar aan te gaan...
1: denk ik dat ja, je
0: uiteindelijk wat... uh, hield.
1: Ja, zeker weten. En ik, het heeft mij ook zo op het spoor gezet... dat we er in de psychologie soms gewoon niet uitkomen. Omdat de psychologie heeft hier geen antwoorden voor heeft. He, waarom zijn er vrouwen die zo graag moeder willen worden, die krijgen ze niet. En waarom andere vrouwen die ze wel niet willen, die krijgen ze wel. Dus het heeft mij ook echt geholpen om uit te zoomen. He, dat doe ik al met mijn werk, met systemisch werk. Maar om ook, he, wat ik vertelde, die ervaring in Portugal, dat ik dacht... ja, dat kind hoeft niet gemanifesteerd te zijn voor mij om mijn moeder te voelen. En dat heeft me ook voor andere verliezen in mijn leven heel erg geholpen... om er op die manier naar te kijken. He, dat gaat zo over het, stuk, het wateroppervlak. He, het is het is de, de topje van de ijsberg. Ja. Maar er is ook nog een groot deel wat je niet vast kunt houden. En uh, wat je niet ziet of zo. Maar wat er wel is. Ja. Zonder ook maar enigszins uh, Jomanda zweverig, of wat dan ook te zijn. Want ik sta nee. echt wel goed met twee voeten op de grond. Ja. Dat heeft ook uiteindelijk voor mij geleid dat ik dat medaillon kon kopen. Um, omdat ik in die... Uh, in, 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 uh, in, in, ja, als ik daar contact mee maak dan voel ik dat het klopt dat ik klop en dat dit gewoon de bedoeling is en, uh...
0: en dat dat ja. oké okay is
1: ja precies
0: ja mooi. mooi heb je nog een tip die je mee wilt geven aan de luisteraars? ik overval je ermee
1: nou nee um... Ja, het eerste wat toch met de binnen schiet is volg je hart. En uh, als je je hart niet meer zo goed kunt horen, omdat er zoveel pijn omheen zit, ga dan heel heel, heel erg actief met die pijn ook aan de slag. En of je nou met borden gaat gooien of uh, je de pleuris huilt. Of, uh, um, maar um, doe wat nodig is ook om je hart te blijven voelen. En, uh, en je mag het best af en toe even afschermen en doen, dat is ook helemaal oké. Okay. Um,
0: maar maak er weer een beetje, maak er, breng er weer een beetje licht naartoe.
1: Ja, want dat hart dat klopt en dat wil kloppen. En als het niet voor die kinderen klopt, dan klopt het voor iets anders. En ik, ik zeg nog wel eens de laatste tijd... Uh, gij zult beloond worden. En, uh, en, uh, terwijl ik eigenlijk een beetje uit het goed en fout wil blijven. Maar we zijn ook allemaal mens. Dus het ja. is wel fijn als je weet... weet je, op een dag dan gebeurt er iets en dan... dan en, en, en niet om ze daar naartoe te kletsen. Dan dat vind ik ook een beetje te kort door de bocht. Maar in ieder geval, um, ja, een beetje volg je hart. Met, met, alle, met alle verlangen, met alle pijn. Met alles wat daarin zit. Dat, uh, dat is heel belangrijk. Mooi.
0: Dank je wel. Dank je wel voor dit interview, Toekie. Echt, wat heb je trouwens ook een te gekke naam, trouwens. Dat ik ook nog zeg.
1: Dank je. Echt ja, supermooi. Dank je wel. Ja. Ja. ja, en ik wil jou ook graag bedanken. Want ik vond het echt ook een eer. En ik vond het ook heilzaam en helend om dit te doen. Dus dank je wel daarvoor.
0: Ja, graag gedaan. Wederzijds. Ik vond het ook een prachtig gesprek. Um, dank je wel voor het luisteren. Als jij denkt van... Goh, ik zou ook mijn verhaal heel graag willen delen. Wat, wat dat verhaal ook is. Hoe, hoe dat er ook uitziet. Um, voel je vrij om mij een mailtje te sturen naar infobariska van en wie weet ben jij de volgende in de uitzending en daar kijk ik naar uit. Dag.